0: Das ist der 283. Blick über den Tellerrand, liebe Freunde der fröhlichen Marktbearbeitung. Servus zu einer weiteren Episode eures beliebten Freunderadios rund um Social Web. Nun, wir blicken heute mal auf die World Travelers Challenge von Swarovski auf Facebook. Wir schauen auch, warum Gotha Versicherungen auf Facebook am Rad dreht. Wir schauen uns eine interaktive YouTube-Kampagne von Audi an, die immer noch auf der Suche nach dem Tank sind. Und ja, es gibt Erkenntnisse, zu positiven Markenerlebnissen im Web. Da wird sich jetzt der ein oder andere denken, ich dachte, es wird immer viel gemeckert im Interwebs. Nein, manchmal ist alles gar nicht so schlimm, wie es auf den ersten Blick scheint.
1: Es war einmal eine holde Jungfrau. Sie trug zwei riesige Melonen vor sich her und schlenderte fröhlich durch den Wald. Da lauerte am Wegesrand ein finsterer Dieb, er hielt seinen dicken, harten Prügel fest in der Hand und hatte einen riesigen Sack. »Her mit den Dingen, rief der Räuber. Und als die Jungfrau seinen Knüppel sah, musste sie schlucken. Plötzlich eilte aus dem Nichts ein Ritter herbei. Er hatte die längste Lanze im ganzen Land und schlug den Dieb tapfer in die Flucht. »Mein Retter!« hauchte die Jungfrau und ließ ihn zum Dank von ihren prallen Früchten kosten. Er vernaschte sie, dass der Saft nur so spritzte und nahm die Jungfrau dann in einem langen, harten Ritt mit zu sich nach Haus. Und die Moral von der Geschichte? Sie werden es sehen, ihre Kinder nicht. Beate Use TV mit Kindersicherung. Across the world, on the world web. Everybody online looking good.
0: Ich hoffe mal, dass die paar Takte von Pogo mit dem Titel Alice das Kino im Kopf wieder etwas gebremst haben. Ich weiß, ihr werdet denken, so was ist dann das hier? Was spielt ihr denn? Aber ihr wisst ja auch, ihr seid selber verantwortlich für die Bilder, die in eurem Kopf entstehen, wenn ihr sowas hört. Das basiert allein auf eurer individuellen und persönlichen Lebenserfahrung und auch Lebensumständen. Insofern... Don't blame it on me. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Blick über den Tellerrand, euren Blick auf die Podosphäre, Blogosphäre, WebX0 und User-Generated Schnickschnack, alles landläufig als Social Media genannt. Sagt euer Alex. Und ich begrüße an dieser Stelle auch die sicherlich jetzt schon völlig verschreckten neuen Zuhörer und Zuhörerinnen, die durch ähm, ja die die in der letzten Woche oder in den letzten zwei Wochen jetzt auf dieses Format gestoßen sind, denn ich war ja viel unterwegs auf Workshops und Seminaren und äh, Vorträgen und ähm, das ist immer so ein interessanter Effekt, denn eingeladen wurde ich was durchgängig jetzt zu diesen entsprechenden Workshops, wo es rund um Social Media ging, von euch. Genau, von den Hörern dieses kleinen Freunde-Radios, nicht von allen, sondern natürlich von vereinzelten Hörern. Und die grüße ich an dieser Stelle jetzt erstmal äh, Unisono. Ich will keine Namen nennen. Ich weiß, viele sind auch inkognito unterwegs und ich erschrecke dann immer teilweise, wenn ich dann äh, die Firmen und die Marken hinter den Namen erfahre und es macht immer wieder Spaß, mit dabei sitzen zu dürfen und das Thema Social Media mit zu moderieren Und es macht vor allen Dingen auch immer Spaß, wenn man sieht, wie viel engagiert diese Leute hinter den Marken stehen und Social Media betreiben. Und ähm, ja, wie gesagt, mehr als macht mehr als Spaß dort vor Ort sein zu dürfen und das äh, etwas ja, im Rahmen meiner Möglichkeiten mitzumoderieren sozusagen. Also ich war viel unterwegs. Wir haben sicherlich viel neue Hörer gewonnen. Beste Grüße an dieser Stelle hier aus München Nymph Castle zu unserem kleinen Freunde Radio. Und wir steigen auch gleich ein. Wir haben ja ganz seriöse Themen. Es geht um Swarovski, es geht um Gotha-Versicherung, es geht um Audi. Und es geht vor allen Dingen um die, Erkenntnisse, dass, um die Erkenntnis, dass es scheinbar sehr viel oder überwiegend positive Markenäußerungen im Netz gibt. Das heißt Marken oder Äußerungen bezüglich Marken und Unternehmen. Das hat eine Studie herausgefunden, die wir uns nachher dann auch kräftig zur Brust nehmen. Jetzt gibt es aber erstmal also einen Moment, da ist eine Wortmeldung, Herr, Herr Di Lorenzo. Bitte. Aber darf Herr ich zu dem Stichwort Nische was sagen? Ja. Weil ich glaube, da, da entsteht so richtig, da zeichnet sich so richtig eine Art Kulturbruch ähm, ab. Das will ich gar nicht bewerten, ich will es nur schildern. Ich glaube, dass auch mit, dem, mit der Verbreitung des Internets der Trend dahin geht, dass Leute sich immer mehr für ihr Fachgebiet interessieren, ja, für einzelne Gebiete.
1: In Nische. Insofern Nische ist in, in der Tat das, das erfolgversprechende Modell.
0: Also, aus berufenem Munde. Ein Urteil über die Nische, nicht persönlich über die Nische, unsere Nische, unsere Podcast-Konferenz, unser PodCamp. Nein, das war ein Ausschnitt aus dem äh, Media Coffee vom 20. April in Hamburg. Nannte sich Expedition ins Ungewisse. Gibt es auch immer noch zum Download zu sehen. Ich den Link stelle ich euch unter pimpyourbrain.de zur Verfügung. Katharina Borchert war mit dabei vom Spiegel, dann Giovanni di Lorenzo und moderiert hat das Ganze Thomas Knüver. Dann saßen noch zwei andere Kollegen. Ich glaube von der Welt mit dabei. Weiß ich gar nicht mehr genau. Sehr interessante 1,5, dreiviertel Stunden, die sich da zugetragen haben. Keine großen neuen Erkenntnisse, was das Thema Verlage und Internet angeht, aber der Verlauf war sehr interessant dieser Diskussion, sei mal gesagt. Könnt ihr euch also gerne anschauen im Nachgang unter dem Link unter pimpyourbrain.de und da hat eben Giovanni Di Lorenzo auch diesen Satz gesagt, der sich aber natürlich auf was anderes bezog und nicht auf Audio und Podcasting. Nicht auf unsere Nische, zu der wir uns treffen am 4.6. hier in München, zu der ich euch jetzt ein paar Takte erzählen will, denn wir sind relativ weit in der Vorbereitung. Jawohl. Wir haben 100 Teilnehmer, das heißt 100 aktive Audio- und Videopodcaster, wir kommen am Freitagabend zusammen, dann gibt es ein Kaltgetränk und dann gehen wir am Samstag ins Medienkloster. Das ist das IFP KMA hier in München, das ist das Institut zur Förderung publizistischen Nachwuchses. Die sind wiederum Mitglied äh, beim Mediencampus. Und der Mediencampus Bayern kümmert sich also eben um die Vermittlung von Wissen, auch mitunter in solchen Institutionen. Ist ein bisschen komplexer, stelle ich euch aber demnächst vielleicht etwas äh, einfacher nochmal dar. Denn äh, großer Dank gebührt dem Mediencampus und dem Herrn Kaiser für, ja, dafür, dass sie praktisch in die Presse springen und äh, den Hauptteil an dem Sponsoring übernehmen. Die Location und das Catering vor Ort. Ähm, und wir suchen aber noch Sponsoren rund äh, rund um dieses Format. Und ich kann euch nur locken mit einer Aussage. Wir haben mal alle Podcaster, die dort kommen, gefragt, wir, wie viel Downloads hast du eigentlich? Für wie viel äh, Downloads bist du verantwortlich pro Monat? Weißt du das? Und wenn ja, hast du Lust, uns mitzuteilen? Und das haben wir nur erhoben, weil wir wissen wollten, wie viel es in Summe ist. Und jetzt haltet euch mal fest, die 100 Teilnehmer... Audio- und Videopodcaster, die zur Nische kommen, verantworten eine Reichweite von 1,25 Millionen Downloads im Monat. Also ein, ein Viertel Millionen Kontakte werden hier durch 100 ja, Hobby-, semi-professionelle, vielleicht auch professionelle Podcaster erreicht, aber das sind keine klassischen Medien dabei, das sind Unternehmen, das sind. Diese Tim Pritlovs dieser Welt, die ist dieser Welt, die Alex Wunschers dieser Welt, die Annex dieser Welt, die Timo Hetzes dieser Welt. Also, ihr ja, sind so ein paar Namen, die als Name-Dropping dienen, um euch zu zeigen, dass sich da also wirklich die Creme de la Creme trifft. Und wir sind sehr gespannt auf die 18 Workshops, die dort durchgeführt werden. Das Ganze beginnt auch sehr spannend am Samstag mit einer Meditationsrunde mit Bruder Paulus Tavite seines Zeichens Kapuziner und äh, bekannt aus Filmfunk und Fernsehen. Und weil das ja das alte Kapuzinerkloster ist, hat er sich bereit erklärt, uns so ein bisschen in den richtigen Modus zu bringen in der Früh, ja? eine halbe Stunde lang. Und dann bin ich mal gespannt, ähm, wie entspannt wir dann durch diesen Tag ähm, uns durchlavieren. Also, wer Lust hat, die Nische zu sponsern? Es gibt Sponsorpakete im Wert von 250, 500 und 1000 Euro. Eine Mail an alex.podpimp.de und ihr erreicht damit ganz interessante Multiplikatoren. Bereits dabei sind Minicaster.com. Minicaster ist äh, ja so ein Gerät, ungefähr zwei Zigarettenschachtel groß, mit dem ja, oder was quasi ein ähm, mobiles Übertragungsstudio darstellt. Also man kann dort über 3G-Netze wirklich in Voll-HD auf dieses Content-Delivery-Network hochstreamen. Man kann das bis zu vier mit bis zu vier SIM-Karten bestücken, kann aber auch über WLAN gehen. Und das wird uns der Michael und der Norbert dann vor Ort auch ähm, beweisen, indem sie nämlich auch die Nische teilweise streamen ins Netz. Der Link dann unter niche11.de und auf der Facebook-Seite. Und natürlich auch testen lassen. Also, Minicaster ist mit dabei und Camtasia Screencasting von TechSmith. Auch die sind wieder mit an Bord, wie bei der Niche 09 auch. Also, das war das die Niche Promotion Ecke sozusagen. Unsere kleine Podcast-Konferenz hier am 4. Juni in München im Medienkloster wird eine geile Geschichte. Und äh, ja, für alle, die nicht dabei sein, können und wollen und die das Thema nicht interessiert, nicht böse sein. Aber das ist ein Thema, was mir wirklich sehr am Herzen liegt. Insofern darf das auch hoffentlich hier mal stattfinden. Jetzt haben wir genug geredet. Jetzt geht's ab in die Kategorie, die die neuen Hörer jetzt kennenlernen werden. Und das ist die, die unsere Nichte Lara am liebsten gefällt. Denn die sagt, was jetzt kommt.
1: Jetzt kommt das Podoskop.
0: So, ihr Globetrotter da draußen, ihr Weltreisenden im Interwebs, ihr seid wieder gefragt, mit eurem Wissen könnt ihr nämlich teilnehmen an einem netten Gewinnspiel von Swarovski, Optic Leisure. The World Travelers Challenge läuft auf Facebook und zeigt. das zeigt auch wieder mal, Mensch, früher war es so schön, da gab es richtig schöne Microsites und man hatte irgendwie nicht die Restriktionen, die einem Facebook da aufbürdet. Inzwischen quetschen wir also alles wie ein Zäpfchen in Facebook, und da muss es dann gut ausschauen, mit allen Vor- und Nachteilen, die so eine Designkonvention dann eben mit sich bringt. Das zeigt sich so ein bisschen an dem Spiel World Travelers Challenge von Swarovski. Der Tipp kommt von Florian Wenzel. Er ist ja Regular Contributor unseres kleinen Freundeskreises. Also es gibt uns regelmäßig Tipps für neue Facebook-Gewinnspiele von Marken, die wir uns natürlich auch gerne anschauen und äh, analysieren. Und äh, jetzt erstmal die Fakten zu der World Travelers Challenge, World Travelers Challenge von Swarovski, Optik Leisure. Was wird bezweckt? Nun, es soll ein neues Produkt promoted werden. Es gibt nämlich neue Taschenferngläser der Spitzenklasse. Die gibt es voraussichtlich ab Juli 2011 und im Vorfeld baut man so einen kleinen Buzz auf mit diesem Online-Game. Das läuft von Anfang April bis Ende Mai und man soll, wie es hier so schön heißt, ein virtuelles Pärchen bei der Weltreise begleiten. Hunting the World's Secrets with Kate and John, aber nein, bremst eure Neugiere, Kate ist nicht sichtbar, genauso wenig wie John. Aber sie bewegen sich mit euch über verschiedene Kontinente. Ihr müsst in vier sogenannten Challenges eben Aufgaben erfüllen. Und dazu gehört mitunter, dass man ähm, aufgrund einer Beschreibung erraten muss, wo auf der weiten Welt dieser entsprechende Ort ist. Und je näher man dran ist, umso weniger distance Minuspunkte bekommt man, das heißt, wenn man den Ort auf die andere Halbkugel gesetzt hat, bekommt man also die maximale Kilometer Entfernung aufs Konto aufgebürdet. Und das kann man als Trick anwenden, um herauszufinden, wie erfolgreich diese Kampagne ist. Das heißt, wenn ihr euch so dumm anstellt wie der Potpimp, immer die schlechteste Antwort eingebt, dann landet ihr auf einen der letzten Plätze und dann seht ihr nämlich, der wie viel die Platz das ist, sprich alle anderen sind vermeintlich schlauer und weiter vorne gelandet. Und so habe ich mal getestet, wie viele Leute überhaupt bei dieser World Challenge oder World Traverse Challenge mitgemacht haben. Die erste Challenge ist nämlich durch. Die Preise sind glaube ich schon vergeben. Es gibt Preise im Wert von 225 Euro für jede Challenge beziehungsweise die vierte Challenge spendiert dann noch ein paar Ferngläser, eben diese neuen, die neuen Taschenferngläser der Spitzenklasse von Swarovski Optik Leisure. Also 225 Euro sind aus dem Hause Swarovski abzugreifen für jede Challenge. Und bei der ersten war die Gewinnchance gar nicht mal so schlecht, denn es haben scheinbar, sag ich mal scheinbar, nur knapp über 500 Leute mitgemacht bei dieser Challenge. Ist aber auch nicht ganz unaufwendig, sich da durchzukämpfen, muss man ganz ehrlich sagen. Das heißt, diese verweildauer auf dieser App ist schon äh, recht hoch. Insofern muss man ja bei einem Erfolg einer solchen Kampagne auch immer, dass nicht nur die reinen Netto-Kontakte zählen, sondern auch, wie groß war im Endeffekt so die ja, gefühlte oder auch äh, physiologische Kontaktfläche im Sinn von Kontaktdauer mit der Marke. Und das ja, kommt dem Spiel natürlich zugute, dass es so komplex ist. Leute müssen sich ja halt mit dem Thema beschäftigen und äh, die Suche, zahlt dann wohl auch implizit und ja assoziativ so ein bisschen auf die Markenwahrnehmung Swarovski ein. So, genug Marketinggelaber äh, macht mit, wenn ihr wollt. Ich glaube, im Moment läuft die zweite von vier Challenges, ähm, die erste ist schon durch. Nochmal, Gesamtpreise sind 675 Euro für die Reisekasse und dann am Schluss noch vier Ferngläser für Omi und die Opa. Und äh, Der Erfolg, wie gesagt, ähm, 500 Teilnehmer haben bei der ersten mitgemacht, äh, bei der zweiten waren es 180 Teilnehmer bis Ende Mai, auch da war ich der Letzte und der 181. Das Ganze kommt aus der Feder von Hive hier aus München, das sind quasi Nachbarn von unserem kleinen Shelling brain hier in der Schellingstraße 35, beziehungsweise die sind ein Haus weiter. Es gibt allerdings doch ein bisschen was zum möckern. Ähm, die Übersetzung scheint also kein wirklicher Native Speaker vorgenommen zu haben. Wenn man sich nämlich diese Terms of Use durchliest oder auch diese Spielbeschreibung, dann holpert dann doch hier und da. Aber wollen wir mal nicht zu kritisch sein. Auch die Tatsache, dass man diese Terms of Use ähm, nach wohlgemeinten Tipp äh, sich besser ausdrucken lassen sollte, das funktioniert natürlich nicht, weil eben dieses Framework von Facebook das so klein macht und auch da kein Link erlaubt und so weiter. Also das sind so die kleinen Meckereien, aber ihr wisst ja, da sind wir kritischer eigentlich manchmal, als es der Papst erlaubt. Insofern könnt ihr gerne, wie die anderen 2500 Fans auf der Facebook-Seite von Swarovski Optic Leisure gerne mit auf die Challenge gehen und der imaginären Kate und ihrem imaginären Freund John bei der Weltreise behilflich sein und begleiten. Wie gesagt, bis Ende Mai habt ihr noch Zeit und damit vielen Dank an den Florian Wenzel aus Dresden für den Tipp. Etwas, vielleicht sogar lange Besprechung von Swarovski Optik. Die World Travelers Challenge. Auf geht's zum Spülen. Aber da fällt uns ja bezüglich Optik ein Werbespot ein. Live vom SPWA Golf in Birmingham. Martin Kochs dritter Schlag auf der 18. Der Deutsche trägt einen beigen Polunder, an dem sich, wie ich sehe, oben links eine Löwenzahnpolle verfangen hat. Koch holt aus, während 3107 Meter über dem Platz ein, ja, Airbus A340 der norwegischen Fluggesellschaft Richtung Süden fliegt. Diesmal schlägt er mit viel Risiko. Der Ball bekommt beim Abschlag einen fingerkuppengroßen Grasflecken und geht links von der Fahne, weg vom Wasser, Richtung Mitte Grün und landet vier Yards vorm Loch, 6,78 Meter vor den Zuschauern und 18 mm vor einem Borkenkäfer... Weibchen. Besser sehen mit Rodenstock-Gleitsichtbrillen. Jetzt bei Ihrem Augenoptiker. Weiter. Lasst die Winde wehen, könnte man bei der nachfolgenden Kampagne sagen oder behaupten, äh, denn jeder von euch, der mal am Rad dreht, ist hier gut aufgehoben bei einem weiteren Gewinnspiel auf Facebook und zwar diesmal bei der Gotha-Versicherung. www.facebook.com slash Gotha. Die drehen dort kräftig am Rad, nämlich am Windrad. Nun, es gibt hier ein Gewinnspiel vom, äh, von Ende April bis 15. Juni, also Juno. You know. Und Gotha sucht das beste Windradfoto. Nun, das macht man natürlich nicht aus Jux und Tollerei oder reiner Gaudi heraus, sondern man will damit natürlich auch kommunikativ eine Botschaft vermitteln. Und die ist gar nicht so uninteressant, denn wusstet ihr bereits, dass die Gotha-Versicherung mehr als 8000 Windkraftanlagen in ganz Europa versichert. Das wusstet ihr nicht. Jetzt wisst ihr es aber, und das hat man eben zum Anlass genommen, sich zwischen zwei recht interessanten Eckdaten mindliche Art zu platzieren, mit diesem Gewinnspiel gestartet hat. Diese Aktion, wir suchen das beste Windradfoto ähm, am Tag der erneuerbaren Energien, am 30.04., der ist an euch vielleicht genauso unwindig vorbeigezogen wie an mir auch, kann aber passieren, und äh, endet am, Achtung, jetzt nicht lachen, am Tag des Windes, am 15.06.2011, nicht zu verwechseln mit dem Tag des feuchten Windes. Also, in der Zeit... Bis zum 15.06. könnt ihr, falls ihr noch irgendwie in euren Fotoarchiven ein Foto mit einem Windrad habt, jeglicher Couleur, das Ganze hochladen bei der Gotha und könnt gewinnen ein windiges, nein, ein nicht windiges iPad 2. Ausgelost wird dann von einer Jury obwohl diese ganzen Fotos in einem Facebook-Album zu finden sind. Dann kann man dort aber auch Gefällt mir und Likes suchen bzw. sammeln und klicken lassen von seinen Freunden. Dann hat man nämlich die Chance, dass man auf das Gotha-Magazin kommt mit seinem Gewinnerfoto in Anführungszeichen. Insofern ist das hier von dem Voting her natürlich etwas entschärft und äh, steht nicht so unter der Kritik. Wie die letzten Kampagnen, wo wir gesagt haben, so, okay, da wissen wir nicht wirklich, ob das so sauber ist bezüglich der Facebook-Werberichtlinien, was wir damals hatten. Ja, in der letzten Episode. Ja, im 282. Ja, also, ihr wisst schon, ihr seid ja treue Hörer. So, rauf auf facebook.com/slash Gotha und dann könnt ihr euer Bild hochladen und ein iPad 2 abgreifen. Ihr seid aber nicht die Ersten. Also, ich glaube, knapp 100 Fotos sind schon online, aber ein bisschen Zeit hat man ja noch und. Wie gesagt, die Jury wählt aus. Soweit also noch ein Gewinnspiel. Ach so, apropos Wind. Ich kann nicht mehr pusten.
1: Tja, keine Puste, keine Würste. Der Brutzler von Wiesenhof. Mann, ist das eine Wurst. Weiter.
0: Weil es immer wieder gut ankommt in meinen Präsentationen und in Workshops, jetzt nochmal ein Hinweis auf die Möglichkeit, interaktive YouTube-Kampagnen zu erstellen. Und da braucht es natürlich vom Drehbuch her ein bisschen an Grips und ein paar Gramm Brain, äh, wenn man sich überlegt, okay, wie kann ich denn unterschiedlichste... YouTube Videos miteinander verknüpfen, damit da eine interessante Story draus wird, äh, denn man hat natürlich dann unterschiedlichste Handlungsstränge und kann die über diese Annotations-Funktion, diese Anmerkungsfunktion von YouTube ganz charmant und intelligent miteinander verknüpfen. Wenn man das jetzt auch noch so tut, äh, wie wir es im Bereich YouTube Takeovers kennengelernt haben, dass man also praktisch auf die erste Startseite so eine ein eigenes Flash-Applikation klatscht, dann, ja jetzt keine Angst, ihr seht ja gleich, wie es ausschaut, wenn ihr klicken könnt. Dann wird da richtig auch eine schöne Geschichte draus, die sogar auch gar nicht ja, sehr komplex und verwinkelt sein muss, sondern einfach nur charmant daherkommt. Nun, wo ist der Tank? Fragezeichen, ihr kennt die Frage aus den Spots von Audi und diese Frage wird auch gestellt von einer netten Dame, die an der Tankstelle steht und total verzweifelt ist, weil sie nicht weiß, wo der Tank ist und die ruft dann rum und ist am Ende der Telefonate auch nicht schlauer. Und wen fragt man dann? Wen, wenn nicht euch? Wo ist der Tank? Und ihr habt vier Möglichkeiten, denn auf der rechten Seite, wenn ihr auf diese YouTube-Seite klickt, dann erscheinen vier verschiedene Möglichkeiten, dieser netten Dame zu helfen und da ist alles Mögliche dabei, was Spaß und Laune macht. Insofern... Äh, bitte ich euch einfach mal das anzuklicken. Wo ist der Tank? pimpyourbrain.de. Da ist der, vielleicht binde ich euch das gleich unten mit ein, aber dann kommt's ja nicht so gut. Ey, mach einen Screenshot draus. Kommt drauf gepfiffen. Also Thema interaktive Videokampagnen ist ja fast schon ein Running Gag bei uns. Äh, ihr erinnert euch sicherlich an dieses kleine Special von uns zu dem Thema Hell's Pizza, Deliver Me to Hell, also fast schon Spielfilmlänge oder Otto Interaktiv war Anfang 2009 eine Kampagne mit interaktiven, verknüpften Videos. Green Police von Audi hat ein Gewinnspiel gemacht. Dann gibt es äh, äh, etwas frivolere Geschichten wie The Birthday Party. Oder Facebook-Sex äh, got poked oder Interactive-Sex, keine Angst, da ist also nichts an Naked Peoples mit dabei, sondern das ist, kommt von Totally Sketch Comedy, das ist eine Truppe, die da einige Internetentwicklungen in Amerika so ein bisschen auf die Schippe nimmt und das ganz gut in YouTube-Kampagnen packt. Dann gab es noch die beiden Mädels, äh, erinnert euch vielleicht, äh, Dress Us, Molly und Kate heißen die und die stehen am Anfang erstmal nackert da und die darf man dann anziehen. Ja, das, auch das kann spannend sein. Hot and Crowded heißt ihr YouTube-Kanal. Dress Us heißt die Kampagne. Ich glaube, ich, wenn ich richtig gezählt habe, so um die 400 verschiedene Varianten als Videos online gestellt. Die haben damals, glaube ich, wirklich ihr komplette Semesterferien damit verbracht, diese ähm, über 30, 40 Produkte ähm, anzuziehen in unterschiedlichsten Kombinationen. Alles natürlich damals auch verlinkt äh, mit dem Amazon-Shop. Das heißt, man konnte das Ganze dann auch äh, wirklich dann über diese YouTube-Videos dort unten abrufen äh, und kaufen und die Produkte wurden so im Schnitt glaube ich, wenn ich das richtig gezählt habe, zwischen 500 und 1000 Mal aufgerufen. Also schon sehr interessant äh, diese diese beiden Girls, die uns vorgemacht haben, wie es funktionieren kann und es macht auch Spaß, sich mit den beiden Mädels bis zu einem Full Dress zu bewegen sozusagen. Ja, dann gab es noch die Kampagne Gut Sex auch. Ähm, ja, eine etwas andere Geschichte, auch von äh, Totally Sketch. Ähm, oder Caught on CCTV mit dem Samsung Galaxy Player oder Ubisoft mit We Dare. Jetzt habe ich euch richtig heiß gemacht, ich weiß es, aber als allererstes klickt ihr doch wieder mal auf Dress Us. ich kenne euch doch. Die ganzen Links, wie immer, unter pimpyourbrain.de, eurem Blog zum Blick. Interaktive Videos ist das Motto. Auf geht's, klicken und Spaß haben. Weiter. Ja, wird denn dann nur gemeckert im Netz? Das ist eine interessante Fragestellung, weil vom Gefühl her meint man ja, dass das Loben verboten ist im Netz und dass es mehr Spaß macht, auf Marken einzudreschen. Aber wenn man der Antwort auf diese Frage glaubt, die aus dem Hause OMG4CE, der Spezialagentur für Digital Media aus der Omnicom Media Group, Glauben schenken kann und damit beste Grüße nach Hamburg und Düsseldorf, dann ist es weitaus anders. Die haben 371 Marken aus 10 Branchen über Web-Monitoring äh, äh gegrappt, zusammengefasst und analysiert und das während der harten Winterzeit äh, 2010 und haben die einfach mal nach ihren Sentiments ausgewertet und haben herausgefunden, dass im Social Web die Marken gar nicht wirklich so viel kritisiert werden. Nein, ganz im Gegenteil. So liegt die Anzahl der positiven Beiträge je nach Branche bis zu zehnmal höher als die Anzahl der negativen Beiträge, heißt es hier. Den positivsten Buzz im Social Web können die Beauty- und Modebranche sowie der Bereich Essen und Trinken für sich verbuchen. Also, wer Lust hat, sich da ähm, an dieser Studie und den Erkenntnissen zu ergötzen und zu erfreuen, der darf das gerne tun, indem er den Link auf die Pressemitteilung klickt, auf pimpyourbrain.de. sind sehr interessante ähm, Erkenntnisse kurz zusammengefasst und die Studie gibt es äh, auf Anfrage. Ähm, weiß gar nicht, falls jemand zuhört bei der Omnicom, äh, ich hätte die gerne auch, äh, muss ich es gar nicht mal... Vielleicht melde ich auch mal hin, dann können wir das mal ohne Detail vielleicht diskutieren. Denn es wurde auch herausgefunden, dass die Branche Automotive in der Gesamtbetrachtung den meisten Buzz generiert im Social Web. Wundert mich nicht, die stecken auch am meisten Kohle rein. Einzelmarken werden mit Abstand am häufigsten im Bereich der Unterhaltungstechnik besprochen. Und dann heißt es hier noch, nicht alle Branchen werden auf allen Kanälen gleich stark diskutiert. Es bestehen unterschiedliche Affinitäten zwischen Branche und Social-Web-Kanal. So werden zum Beispiel Technologiemarken zumeist in Foren diskutiert, während die Gastronomiebranche hauptsächlich in Blogs thematisiert wird. Auch sehr interessant, wie gesagt, meine Erfahrung ist, Foren und Communities sind echt nach wie vor noch am stärksten. Alles andere ist erstens schwer durch, zu durchsuchen wie Facebook. Und ich glaube auch, dass... Ähm, ja man ein besonderes Augenmerk beim Thema Social Media Monitoring in Anführungszeichen auch auf die Foren und Communities legen sollte und gar nicht mal so sehr auf diese schnell drehenden Facebook und, und Twitter Kanäle. Gehört natürlich auch mit dazu, aber wie gesagt, Omnicom hat ja auch festgestellt, das ist ähnlich und wie gesagt, auch noch branchennuanciert sozusagen. Also, damit wissen wir, es wird nicht nur gemeckert im Netz, sondern auch viel gelobt und das holt man sich als Marke doch dann auch gerne mal ab. Positive Erlebnisse für Marken im Social Web. Hamburg, Düsseldorf, 2.05.2011. Plus
1: jetzt, 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 jetzt gibt's Musik.
0: Aber klar, liebe Lara, dein Wunsch ist uns Befehl. Wir haben ja auch was zu feiern heute. Wir haben erfahren, es wird viel Positives gesprochen über Marken da draußen im Netz. Also alles halb so wild. Und deswegen hören wir uns jetzt einen Partysong an. Der kommt aus dem Hause Hewlett Packard und ich glaube vermeintlich aus dem Jahr 2002, wenn ich mir den Link so richtig anschaue. Es gibt nämlich keine Webseite dazu, sondern nur einen sogenannten Deep Link. Und insofern dümpelt diese Partysong bei mir auch schon ein bisschen länger in der Übersicht. Nennt sich HP Party Song. Und wenn ihr mir das nicht glaubt, dann hört einfach mal auf den Text. Und ihr wisst, das muss ein Lied aus dem Hause HP äh, Hewlett Packard sein. HP Services wird da besungen. Und das gilt jetzt für alle neuen Zuhörer und Zuhörerinnen unseres kleinen Freunde Radios. Wir schließen, wenn möglich, die... Die Episode immer mit einem Unternehmenssong ab, einem Corporate Anthem. Die sind manchmal ja, witzig, manchmal traurig, manchmal unglaublich äh, schön und manchmal unglaublich schrecklich. In dem Fall von heute ist es unglaublich funky. Ihr werdet den Titel auch sicherlich wiedererkennen. Insofern wünsche ich euch viel Spaß dabei. Sagt Bye-Bye-Servus, freue mich auf euer Feedback unter alex at oder facebook.com slash oder pimpyourbrain.de euren Blog zum Blick, wo ihr auch die ganzen Links zu den heutigen Themen findet. So, Brotperle hat Brotzeit gemacht, jetzt gibt es was zu essen hier in und ihr geht feiern und damit lasst uns eine Wunderkerze entzünden.